0: Charlas hispanas. Episodio 559. El sistema educativo colombiano. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¡Buen día, fieles oyentes! Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. ¿Cómo va todo? Espero que de maravilla. Yo tampoco puedo quejarme, todo va bien por aquí. Nos acercamos al final de febrero y todavía no puedo creerlo. Como dicen algunos, este mes se fue volando. Aunque, para ser justos, este es el mes más corto del año, ¿no? Solo con 28 días, y por cierto, dentro de muy poco, será mi cumpleaños, justo en el último día del mes. Acepto todo tipo de felicitaciones, regalos, invitaciones, lo que sea, pues llegaré oficialmente al tercer piso. Es decir, cumpliré 30 años. Bueno, amigos y amigas, el día de hoy charlaremos sobre un tema referente a mi país. Un tema importante porque es uno de los factores fundamentales para la construcción de una sociedad exitosa y con menos desigualdad. Hoy aprenderemos un poquito sobre el sistema educativo colombiano. Y me parece un aspecto de interés porque, de alguna manera, nos cuenta cosas sobre la cultura de mi país. Por ejemplo, para mí siempre ha sido fascinante aprender cómo otras sociedades educan a sus niños y adolescentes. Recuerdo cuando estuve de intercambio en el exterior que mis amigos finlandeses estaban muy orgullosos de su sistema educativo, pues está catalogado como el mejor en el mundo. Por su parte, mis amigos alemanes tenían opiniones divididas, pues mientras unos elogiaban el sistema de clasificación de la educación de acuerdo a las calificaciones y cualidades de los niños desde temprana edad, otros decían que era un sistema que condenaba a muchos a no poder escalar en la pirámide social. Esto es porque, según me contaban, en Alemania existe un sistema más o menos estricto de clasificación que separa a los niños después de la etapa de educación primaria. Aunque ya no ocurre en todo el país... En Alemania existen diferentes caminos para llegar a la educación superior. Y de manera muy resumida, son así. La educación preescolar para los niños entre los 3 y los 6 años es opcional. En otras palabras, los padres deciden si llevan a los niños al kinder o no. Pero ya a partir de los 6 años, es obligatorio inscribirlos en la escuela primaria. Esta etapa dura usualmente cuatro años. Los últimos dos años de esta primera etapa son decisivos porque las calificaciones y las referencias de los profesores van a determinar uno de los tres caminos que pueden elegir los estudiantes. Esos caminos pueden ser Hauptschule, Realschule o Gymnasium. El primero, Hauptschule, dura cinco o seis años y se concentra en un nivel básico de estudios. Al terminar, los egresados pueden desempeñarse en oficios técnicos o artesanales. El segundo camino, la realschule, dura seis años y es de un nivel académico intermedio entre los dos caminos. Se espera que al terminar, el estudiante pueda desempeñarse como trabajador de sectores industriales y de servicios. Y el tercer camino el gimnasium, puede durar hasta nueve años y prepara al estudiante para entrar a la universidad, que ofrece una mayor variedad de posibilidades profesionales. Bueno, ¿y cómo lo ven ustedes, queridos oyentes? ¿Creen que es un sistema apropiado para las necesidades del mundo actual? ¿O creen, como algunos de mis amigos, que es un poco excluyente? A mí me parece interesante, pero... Me gustaría investigar más al respecto para dar una opinión más informada. Por ahora, concentrémonos en el sistema educativo colombiano, que es bien diferente, pero no necesariamente mejor o peor. Ustedes me dirán. En Colombia, la educación formal suele durar 11 años, o 12 para el caso de algunos colegios con convenios internacionales. Usualmente, los que tienen acuerdos con instituciones educativas de Estados Unidos. Pero, más que la regla, son una excepción. En esos 11 años, no estoy contando los que algunos llaman guardería, jardín de niños, kinder o transición. Los 11 años de educación empiezan como en el caso de Alemania, a partir de los 6 o 7 años, con el primer grado de la escuela primaria les compartiré mi historia como referencia. A la edad de 3 años, mis padres me inscribieron al Jardín de Niños. Y es básicamente un año en el que nos reunimos para jugar con otros niños de nuestra edad. Luego, a la edad de 4 años, está el kinder, en el que también se juega mucho, pero al mismo tiempo se empiezan a fomentar hábitos de convivencia escolar y motricidad. Ya cuando cumplimos 5 años, pasamos a un curso llamado Transición o Preparatorio. Allí básicamente nos preparan para dar el paso crucial al sistema educativo propiamente dicho. Las etapas escolares que le siguen son dos, aunque sé que en otros países suelen dividirlas en tres, ¿no es así? Por ejemplo, sé que en Estados Unidos, en la mayoría del país tienen la escuela primaria entre el primer y el quinto grado, luego middle school entre los grados sexto y octavo, y finalmente high school entre los grados noveno y doce, ¿verdad? Bueno, pues en Colombia solo tenemos dos grandes divisiones, primaria y bachillerato. La escuela primaria va desde el primer grado hasta quinto, y el bachillerato desde sexto hasta once. La educación es gratuita y obligatoria para todos los menores de 18 años, que son los considerados menores de edad. Para ello, hay escuelas públicas con presencia en todo el país, pero también existen escuelas privadas con muchos enfoques. Bueno, y aquí quiero hacer una salvedad. Hasta el momento, he utilizado el término escuela, que es el genérico para la mayoría de países hispanos. Sin embargo… En Colombia, el término que más usamos es colegio. Si hablas inglés, no lo confundas con college, pues a este le llamamos universidad. Bueno, pues como les decía, en Colombia tenemos colegios privados con diferentes enfoques. Hay colegios religiosos, siendo los católicos los más comunes, y hay colegios internacionales como el liceo francés, o los colegios alemanes también son comunes los colegios con educación bilingüe y hoy en día son cada vez más populares los colegios con educación alternativa que suelen tener currículos más flexibles y enfocados en las artes liberales la música y las ciencias sociales en general al terminar el grado 11 que normalmente se logra a la edad de 17 años Todos tenemos la posibilidad de acceder a la educación superior, pero el tipo de universidad o institución educativa va a depender de varios factores. Desafortunadamente, la educación superior no es completamente gratuita. Por ello, la existencia de una gran variedad de universidades privadas. Y aunque según los escalafones de educación superior, la mejor universidad del país es la Universidad Nacional de Colombia, que es pública, las otras universidades del Estado se encuentran detrás de universidades privadas, que para muchos colombianos son de mejor calidad, pero costosas y lejos del alcance de la mayoría de la población. Ahora, para entrar a cualquier universidad, sea pública o privada, aparte de tener un diploma de bachillerato, es requisito presentar el puntaje de la prueba del Estado que se llama Prueba Saber 11. Este es un examen que todos los estudiantes de grado 11 de todos los colegios del país deben presentar. Se realiza durante todo un día y abarca materias como matemáticas, historia, filosofía, física, química, lógica, biología, lengua española, comprensión lectora, competencias ciudadanas e inglés. Un puntaje alto en la prueba SABER 11 aumentará considerablemente las posibilidades de ser admitido en cualquier universidad, aunque también se tienen en cuenta los exámenes y las entrevistas de cada institución. Entre las universidades mejor posicionadas en los escalafones se encuentran, como ya lo mencioné, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, que fue en la que me gradué yo, la Universidad del Rosario, la Universidad de la Sabana y la Universidad de Antioquia, entre muchas otras. Ahora, en cuanto a niveles de educación superior, en Colombia, como en la mayoría del mundo, se imparten en dos niveles, pregrado y posgrado. Los de pregrado, a su vez, se dividen en tres tipos. Técnico, tecnológico y profesional. El técnico usualmente se forma durante un periodo de dos años para ocupaciones de carácter operativo e instrumental. El tecnólogo, además de adquirir los conocimientos de un técnico, también debe tener la capacidad para diseñar tecnología y aportar a la innovación de su oficio. Esta carrera suele durar tres años. En cuanto a la carrera profesional, suele ser de 5 años y se forma en investigación científica de diferentes disciplinas para la producción, el desarrollo y transmisión de conocimiento. Al concluir estos niveles de formación, se puede continuar con los estudios de posgrado, que suelen dividirse en especialización, maestría y doctorado. Por mi parte, me encuentro en la parte final de mis estudios de maestría. Ya terminé todas mis clases y solo me falta presentar y sustentar el trabajo de grado. ¡Deseenme suerte! Pero bueno, amigos y amigas, yo debo despedirme. Solo quería darles a conocer, de manera general, cómo funciona el sistema educativo en mi país. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido una que otra cosa nueva. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio